0: Доброго времени суток, с вами Андрей Новиков, и это подкаст «Восхитительная сингулярность». А в этом подкасте я хотел бы поговорить про Xbox и вообще презентацию новых консолей, и хотел бы проанализировать вообще ситуацию, которая сейчас обстоит на рынке. Ну, как вы знаете, все консоли уже устарели, причем года два так назад. Они уже давно не показывают ту прекрасную графику, как это было... 8 лет назад, когда они только вышли, да, и это было что-то удивительное. Графика была действительно красивая, были новые идеи, была потрясающая физика и все такое прочее. Давайте сначала я расскажу о Sony PlayStation 4, да, что не понравилось в их презентации. Ну, вышли Square Enix, показали свой движок, который они уже показывали на E3 в прошлом году, Потом были ролики игр, которые были сделаны на CGI, да, это CGI-ролики были, они были не геймплейные, то есть реальную графику нам не показали. Все-таки от Sony PlayStation ждали какого-то прорыва в плане графики, да, и технологии, потому что обычно Sony, так сказать, задает... Жару у них всегда самые мощные консоли, всегда это революция для приставок и вообще рынка консолей и игр в частности. А здесь они нам представили просто консоли на платформе Eguar, да, AMD. Ну, сделали они общую плату, сделали да, на одном чипе графику и процессора и оперативную память, да сделали они нам DDR5, который в два раза быстрее DDR3, но как бы при этом у них полная версия Unreal Engine, да такая, которая на компе идет, у них она не шла, то есть у них была урезная какая-то версия, это все видели и это было позором, да. То есть мы 8 лет ждали, когда они выпустят что-то новое, и вот то, что они представили, уже что-то такое устаревающее. Вообще хочется сказать, что Sony в последнее время сдает очень сильно, и это, ну, это неприятно, конечно, потому что Sony всегда была лидером технологий, вот. Всегда у них всегда были такие интересные новые идеи, всегда хотелось что-то купить новое от Sony. Можно сказать, что Sony раньше была чем-то вроде того, что сейчас Apple. Все покупали PSP, Sony PlayStation 2 вообще была революционная приставка, собственно, как и PlayStation 1. Так что, когда они представили в феврале то, что они представили, они как бы застали задуматься – Первый особенно сильный провал у них был с PlayStation 3, когда они догоняли Xbox три года по продажам и по играм, а все из-за того, что они архитектуру сделали не очень удобно для разработки. Ну и плюс Microsoft там подсоединилась за этот год, пока за год фора они успели заключить кучу всяких контрактов. Вот. Да игры, собственно, под их платформу гораздо легче разрабатывались. И я помню, что Sony теряла с каждой приставки по 100 долларов, в то время как Microsoft зарабатывала с каждой приставки, проданной, по 17 долларов. Вот можно посчитать, во, во что вылилась Sony вся эта затея с Sony PlayStation 3 и с Blu-ray. Следующий такой громкий провал был, наверное, PS Vita. Тоже очень все ждали. Надежд было масса. А что нам показали? iPhone с джойстиком. В общем, ну, графика была достаточно, ну, не то, что заурядная, да, но не сказать, что это прям Sony PlayStation 3 у тебя в кармане, как э, сама Sony позиционировала свою консоль переносную. И вообще переносной приставкой сложно назвать PS Vita, скорее такая туалетная приставка, потому что хватает Зарядки там только на 3,5 часа, 4 максимум. Поэтому сложно сейчас что-то вот это говорить. Вот год прошел, никаких толком игр не выпустили, ничего не выпустили. Ну, правильно, приставка провалилась, соответственно, никто ничего не упускает. Как раз-таки подобная ситуация сейчас происходит с Nintendo, которая выпустила заранее устаревший продукт а, с минимум инноваций. А, Совершенно непонятная вещь, непонятно кому нужно. Соответственно, игры под нее так что-то не особо-то и делаются. Как раз сейчас Electronic Arts заявляла, что она не будет работать с Nintendo Wii U, потому что, потому что их новый движок Frostbite 3 совместим с их консолью. Да? типа Движок настолько крутой, что ваша консоль не потянет. Я думаю, здесь какой-то маркетинговый вход. Может быть, Frostbite 3 и Nintendo Wii U. Подтянуло бы, но за счет того, что э, аудитория достаточно маленькая у Nintendo на данный момент, и просто разработка бы не окупилась. И тут, тут еще как бы ну Electronic Arts на руку было, так сказать. Типа, ну, просто ваши Nintendo не потянет наш движок. Я думаю, что в этом дело. И это очень красивый такой прием, я думаю, со стороны ну, Electronic Arts. Ну как, что PlayStation 3, и Xbox 360 тянут же Frostbite 3, да? Ну как-то странно. Nintendo Wii все-таки помощнее чуть-чуть будет, чем Xbox 360, чтобы там кто не говорил, да? Она ну чуть-чуть помощнее, то есть на уровне, да? Ну было бы странно представить, спустя 8 лет консоль еще слабее, чем Xbox 360. Но это просто смешно. Согласитесь поэтому видно что электроникарств лукавит так хорошо лукавит но как бы что имеем такой у нас мир а, и о чем я говорил о том что PSV Vita до да, вышла заранее устаревшим продуктом и понимаете как вообще работает бизнес а, он работает по скорее даже теория эволюции, очень даже она применима к бизнесу. В мире существует всего лишь два вида компаний. Одни, которые приспосабливаются, и те, которые умирают. Но как раз-таки, если мы увидим, что вообще происходило за последние вот, 7 лет в индустрии IT, то мы ну Увидим много ярких примеров. Самый, наверное, яркий пример будет компания Nokia и то, как она сдулась просто в одночасье. но кстати, не в одночасье, это было, это было уже видно где-то в 2008 году, что Nokia надо срочно что-то делать. Надо было срочно перестраивать либо операционную систему, либо на Android переходить, да, в общем, уходить от стандартных телефонов, переходить на смартфоны. Это было видно, и как бы почему компания не сделала, это очень большой вопрос. Ходят слухи, да, что внутренний менеджмент да, развалил компанию, то есть там специально компанию разваливали изнутри. То есть вот такие слухи ходят. Да. Ну, очень даже похоже на правду, потому что э, так сдуться и не увидеть тенденции рынка, ну, какими идиотами надо быть, простите меня. А все-таки Nokia очень большая компания с огромным доходом и с хорошими специалистами, и уж не увидеть таких настолько очевидных ну, вещей, да, это, ну, мягко говоря, очень странно, да. Так, очень мягко говоря. А, продолжим. А, собственно, а... Поэтому с этой связи рынок очень сильно меняется. Мы можем увидеть, как рынок меняется. Рынок меняется в сторону социализации. Да? Как раз-таки Соня представила на своей презентации много всяких интересных социальных вещей, рассказала про то, как она старается для своих клиентов. Кнопку share добавили. Да? Но увидим, как оно все будет работать, потому что, я насколько помню, в PS3 социальная вещь работала достаточно плохо. Я помню, что у меня друг был, мы с ним играли вместе по сети, но это достаточно было ну, неудобно, потому что надо было связываться, там было неудобное меню. Вот, Да, все быстро работало, все соединялось, но не так, как в Xbox Live, скажем так. Вот в чем дело. А, а теперь... Давайте посмотрим, что сделала компания Microsoft с Xbox 360. Сразу скажу, что я не фанат компании Microsoft. Мне она, ну, не очень, скажем так, нравится, да. Я не скажу, что я ее не люблю или люблю, да. Но спокоен я по отношению к ней. У них кривой Windows, да, на котором я сидел лично лет 10, да, после чего очень благополучно перешел на Mac и просто счастлив, и доволен, но не понимаю, как ну, можно было сидеть на Windows. Хотя, скажу так, по секрету, конечно, до льва, до да, да, операционной системы Line Mac тоже особо не блистал. Вот, все-таки, мне кажется, что Windows XP была поинтереснее, в том плане, что работать удобнее было. Вот. А, но смысл в том, что Смартфоны очень сильно поменяли нашу жизнь и IT-индустрия в целом. Собственно, поэтому компании стараются подстраиваться. Вот. А компания Microsoft примечательна тем, что у них есть такой свой какой-то грамотный подход. Они все-таки пытаются оценить ситуации. И у них достаточно большой запас прочности да, для проектов, у них большой запас денег, чтобы придумывать что-то. Я помню, как они придумали плеер Zoom, да, он провалился, но они придумали, они сделали, и плеер-то был-то неплохой, самое интересное, что ну, просто он был не такой интересный, популярный, как а, iPod, да, все-таки iPod был ну, можно сказать почти идеален. Сложно придумать, чтобы можно было бы в iPod добавить, чтобы он стал еще более интересным или удобным. может быть только убрать iTunes, да. А Microsoft пошла по-другому совершенно пути. Они представили свою консоль не просто как приставку для геймеров, а они сделали мультимедийный центр. И это очень, очень, очень круто. Во-первых, это привлечение новой аудитории. Во-вторых, это оправдание для покупки консоли просто во многих случаях. Знали бы вы, сколько раз я становился свидетелем диалогов по типу "Какую нам приставку купить? Sony PlayStation 3 или Xbox 360?" И как часто выбирали Sony PlayStation 3, потому что, ну как же, там есть Blu-ray, да, он может проигрывать в фильмы, а так что ты будешь тупо играть в игры. И здесь проходит такой же вариант, да? Вы не будете тупо играть в игры, вы еще можете смотреть телевизор, вы можете общаться с Skype, вы можете приставкой управлять голосом. Это же прекрасно, это фантастика, это будущее. Смотрите, использованы еще жесты. Можно жестом, жестами просто управлять этой приставкой. Это просто... Безумие, да, это, это прекрасно, это здорово, и это по-новому, это не так, как у Sony, и вообще не так, как у всех. Это просто замечательно. Плюс можно теперь еще к приставке подключать телефоны и планшеты благодаря новым технологиям. Да, конечно, программа была выпущена еще год назад, но с -с сам подход, да, Плюс Microsoft большие молодцы, да, они вот увидели тенденцию операционных систем и сделали сами безумно крутую в технологическом плане операционную систему Windows Phone, да. Да, она чем хороша, тем, что она загоняет операционную систему под единый стандарт, что на компьютере, что на планшете или на телефоне, да они пытаются сделать симбиоз единой системы, так, чтобы ваш, ваше карманное устройство ничем не отличалось от компьютера, да, и это прекрасно, это правильно, и как раз можно сказать, что Apple тоже в этом направлении работает, но, кстати, вот здесь вот Microsoft даже получилось обогнать Apple, потому что Apple так медленно-медленно к этому движется, да, я думаю, что мы увидим в 11-й версии ОС, да, на маках как раз-таки очень плотный симбиоз э, PC, да, и э, смартфона. Но то, что сейчас делает Microsoft, это просто, ну, не то, что гениально, да, но это это эволюция обычно, но это, это безумно правильно, да, потому что человек, покупая консоль, он хочет получать от нее не только игры, да, человек, который покупает консоль за 500 баксов, да, который тратит, можно сказать, пол зарплаты да, на такую вещь. Он хочет не просто игрушку, он хочет функциональную игрушку. Он хочет, чтобы он пришел домой, не искать пульт, сказать Xbox On. И Xbox включается вместе с телевизором. Да? Он не хочет искать пульты. Он хочет махать руками в воздухе. понимаете? Он хочет позвать друзей и сказать Смотрите, какая у меня крутая штука, да, смотрите, как можно сжать руками в воздухе, и картинка сожмется в телевизоре. Это, это же настолько круто, я вообще не понимаю все эти недовольства, созданные вокруг Xbox. Вот презентация, говно, да вы что, вы, вы понимаете, о чем вы говорите, это же настолько прекрасно то, что они делают, да, это удивительно, это приятно, что люди работают в том направлении, в котором нужно работать, а именно в интерфейсах будущего, да, когда, так сказать, ваши технологии становятся продолжением вас. Да. Вы просто кладете телефон на стол, а у вас на столе уже появляется информация из этого телефона. Вы махаете рукой телевизору, а он переключает канал. Вы говорите телевизору, а он, ну, опять же, что-то делает. Это здорово, это правильно. Это правильно, это очень... Это, это, понимаете, Xbox в тренде, да, Microsoft пытается идти в тренде, и они на этом не прогорят. В то время как Sony делает ставку на хардкорных кемерах. А если вы знакомы с маркетингом, или вообще понимаете, как устроен мир, вы должны понимать, что слово хардкорный подразумевает определенную часть аудитория, то есть нишевость. Хардкорные геймеры — это очень такая узкая ниша игроков. Чаще всего без денег. Кстати, я себя причисляю к хардкорным игрокам. да, Я очень люблю во что-нибудь так изрубиться, во что-то сложное и прям чтобы надолго залипнуть. Но времени, к сожалению, нет и Проблема в том, что вообще у людей э, обычных времени на игры нет. Им подавай казуальные игры. Потому что у всех работа, у всех семья. Ну, кому нужны эти хардкорные игры э, с безумной сложностью и глубоким погружением? Да, только определенная аудитории. Коих можно насчитать 10-20%. Да? Э, собственно... А кто игры-то будет покупать, господа? Такой вопрос. Все-таки надо понимать, что для любой компании главное – это прибыль, а не сделать счастливыми их пользователи. Поэтому Microsoft делает ставку на массовость. Да? Чем больше людей купят эту консоль, а то, как они делали презентацию – а презентация была рассчитана только на американский рынок, да? я думаю, что Xbox продаст более чем хорошо, особенно в Америке. И это правильно. Мне очень нравится Америка тем, что она поддерживает отечественный продукт. И я думаю, что многие люди возьмут Xbox просто ну, идя на поводу принципа. Они принципиально возьмут потому что это компания Microsoft наша, а с другой стороны, потому что ну как же так, столько технологий показали, столько всего интересного, новый Kinect, новое голосовое управление, да, и пусть Xbox One не такой мощный, как PS4, все у него будет хорошо, у него есть другие козыри, и совершенно другое делается ставка в компании Microsoft, и все у них будет хорошо. Поэтому говорить, что презентация плохая не надо, надо дождаться Е3, и тогда уже сказать, что к чему. Вот. Что касается остальной части презентации, например, того же Call of Duty, это было ну, непонятно, зачем притащили такие игры. Действительно, этим самым они немножко так провалили презентацию. Вот что не надо было приносить, мне кажется, так это Call of Duty. Лучше бы притащили новый Battlefield. Потому что Call of Duty это проигрышная игра в том плане, в технологическом плане, потому что э, на, э, как бы на презентации представляли именно технологии, а не. Э, что-то продаваемое. Ну, Microsoft, как всегда, через одно место все, а, Собственно, поэтому, наверное, и показали. Ну, показали, показывали прода самые продаваемые игры. Да, ту же FIFA и вот Call of Duty с их собакой. Зачем они показывали нам полчаса эту собаку? Я вот просто не понимаю. Какая-то собака. Зачем она там нужна вообще? Смотрите, сколько полигонов у нас в этой собаке. Самое смешное что движок они оставили тот же. Это вообще, я вот когда узнал, у меня, ну, глаза на лоб полезли. То есть на презентации Activision говорит, у нас уже новый движок. Да, посмотрите, смотрите, какая собака. А после, я смотрю, читаю новости, оказывается, движок не поменялся. И такой представитель Activision говорит, ну а зачем его менять, когда и так хорошо работает? Да, мы добавили всякие эффекты, текстуры. А что вам еще, собственно, надо? Чем вы недовольны? Вот, не знаю, очень бы мне хотелось встреча с этим человеком Тет-а-Тет. -а -тет. Я бы ему сказал, что мне надо. Я думаю, и большинство остальных геймеров также сказали бы, что не так. Смысл в том, что вы можете улучшать графику до бесконечности. Но движок надо менять, потому что физики в Call of Duty уже нет. Не осталось там никакой физики. Уже невозможно в это играть. В это мыльное кинцо, как бы сказал Антон Логвинов и его подписчики – ну, невозможно это уже смотреть. Сколько можно одно и то же гонять, да? Вы придумайте что-то новое, ну, чуть-чуть. И не название новое ставите, а, типа «Госс». Что это еще за призраки такие? вот. Причем мне понравилось, что маска призрака похожа на, да, вы, кто играл в Котор 2, да? Там тоже такая же маска была. Сделайте новый движок. Покажите, что вы можете что-то... А то, знаете, делать одно и то же на одном и том же движке 10 лет подряд, ну, ну, каждый дурак сможет. Конечно, каждая часть будет лучше и лучше, потому что вроде с одной стороны люди уже подсели, так еще и движок все уже изучили досконально. Конечно, тут все хорошо будет, да, то есть, ну, мы уже знаем, где какой скрипт поставить, вон они у нас уже забиты. Щ сейчас мы еще наклепаем. Каких-нибудь кат-сцены и скриптовных роликов. И, и, и вот тут враги вот отсюда будут выбегать, а вот здесь мы поставим взрыв. Вот, все как раньше. И вот И тут вот камера вот так должна повернуться, а вот здесь вот так, да. Вот. вот А сюда вот граната обязательно вот так упадет, потому что вот физика у нас именно такая. Ну да, движок тоже 10 лет, поэтому мы знаем, как еще будет. Ну, безумие. Безумие, безумцы это активишн, и они на этом прогорят. Потому что Electronic Arts со своим Battlefield четвертым заткнут просто всех. Безумно технологичная игра с обалденной графикой и вот, вот это вот игры про войну с хорошей физикой, с хорошей графикой, с оточенным геймплеем. Ну, хотя в Call of Duty, конечно, геймплей безумно веселый, хороший, драйвовый, да. Я не говорю, что Call of Duty плохая игра, отличная. Но сколько можно, сколько можно это терпеть. Поэтому, понимаете, любая вещь должна меняться рано или поздно. Это касается игр, еды, президента, да. Все должно меняться рано или поздно. К сожалению, некоторые люди этого не понимают. И из-за этого происходят разные файлы. Собственно, такая вот была моя позиция на презентацию Xbox 360. Я все время говорю Xbox 360. Xbox One и PlayStation 4. И я больше чем уверен, что в этой гонке победит именно Microsoft. Именно Xbox победит. И дело даже не в играх дело, философия компании. Компания пытается задействовать широкие массы. И это правильно. Да. В то время, как Sony будет банкротиться со своими эксклюзивами и пытаться продаться хотя бы кому-то, Microsoft будет очень успешно делать деньги на всяких проектах, типа Dance Dance, там, и теннис какой-нибудь, Kinect, и прочая ерунда, которая ну, нормальным людям не нужна, вот, а каким-нибудь там детям или там домохозяйкам, вот, это вот то, что нужно, чтобы взять и потратить бабки на странную игру, ну, вот. И, соответственно, вот эти все сверхприбыли Microsoft будет вкладывать в новые тайтлы, делать новые крутые игры красивые, и у них будет очень широкий выбор как хардкорных игр, так и всяких э, казуа, казуальных. Да? А, я думаю, что на этом можно заканчивать э, подкаст. Вот, это был такой у меня порыв. Можно сказать, накипело. Вот, я просто очень много смотрел подкастов и слушал, которые выходили по поводу Xbox нового Xbox да, презентации. Как все были опечалены, а, расстроены. Они должны расстраиваться раньше времени. Все будет хорошо. У Xbox все нормально. У них хорошая аудитория, такая цельная. Вот, и преданная, я бы сказал. Вот. Хорошие сервисы. Вот. Ну а Sony мы пожелаем удачи. Вот, и хорошего, грамотного маркетинга. И обязательно эксклюзивов. И грамотных игр. Вот, чтобы в этот раз все-таки получше у них дела пошли. Потому что если правильным балом будет править только Microsoft, Ой, чувствую, скатимся мы и будем играть только во всякие dance-dance. С вами был Андрей Новиков, да, следующий подкаст, я думаю, что будет более технологичный и, как обычно, да, про сингулярность, искусственный интеллект и то, что вы как так все любите. Всего доброго, спасибо.